1: 一百个细节
0: 。上一期节目里，我们讲了假设这个人物身上难得的一个小优点，用来佐证曹雪芹在创作《红楼梦》时没有将主要人物脸谱化、平面化。不过，假设在《红楼梦》里虽然面目可憎，但他正面出场作妖的次数是比较少的。比如，他陷害石呆子得到古董扇子，并因此把贾琏打了一顿这件事儿。是通过平儿的口转述出来的，假设本人并未粉墨登场。相比之下，赵姨娘经常出现在红楼故事的风口浪尖上，她走到哪儿，哪儿就刮起一顿血雨腥风。她所做的事儿几乎没有一件是让人不反感的，就连她的亲生女儿探春和亲生儿子贾环都对她十分厌恶。曾经有读者认为。赵姨娘就是一个根本找不出任何优点的人，那么这是否打破了曹雪芹人物创作的主旨呢？今天我们就从几个小细节来略分析分析赵姨娘这个人物，看看她身上是不是真的
1: 一无是处。
0: 《红楼梦》中并没有直接写出赵姨娘的出身家世。但第五十五回很明确地写道：“赵姨娘的兄弟赵国基死了。这个赵国基是赵姨娘的亲兄弟，他在贾府做男仆，曾经陪着贾环去上学。这一回里，探春问吴新登家的以前是如何赏银子的，知道了家里的死了赏二十两，外头的死了赏四十两，于是按照惯例赏了二十两。”这里说的家里的，指的就是贾府的家生奴才；外头的，指的就是非家生奴才，比如后买进来的。这等于是在明确的告诉读者，赵姨娘家的出身是贾府的家生奴才。所谓家生奴才，就是至少从赵姨娘的父母这一辈起，他们赵家就是贾府的奴才，也就意味着赵姨娘一生下来就是奴才的身份。这种身份在整个贾府几乎可以算是最低贱的。像袭人，因为是从外头买来的，不属于家生奴才。再加上王夫人想让袭人做宝玉的妾室。因此袭人的母亲去世就赏了40两。正是因为这20两的差距，才让赵姨娘愤愤不平地来找探春要个说法，结果却碰了一鼻子灰。其实赵姨娘是没有理由来闹的。他应该很清楚，如今他虽然是贾政的妾室，但他却仍然是贾府的家生奴才出身，这个印记是一辈子也消除不了的。他的亲兄弟死了，他家只配拿二十两银子的抚恤金。到了第六十回，我们更是知道，赵姨娘还有个内侄叫钱怀，也是贾府的小厮，而且钱怀的父母，也就是赵姨娘的哥哥嫂子，也在贾府库上管账。在此，我们先不去探讨为啥赵姨娘的亲侄子竟然不姓赵而姓钱。这其实更进一步印证了赵姨娘的全家都是贾府的下人奴才
1: 。有了这样低贱卑
0: 微的出身，我们就可以大致猜到，赵姨娘当初可能是在服侍贾政的时候被贾政所喜欢，进而将她从贱籍抬级，而成为了自己的妾室。这个过程，曹雪芹并没有一个字写到过，但这里面其实很值得深究。以贾政人品的端方持重、恪守礼法，他会喜欢上一个什么样的女人，甚至不惜将她从低贱的丫头纳为妾室，让她实现阶级的跃升呢？有的读者从贾环相貌猥琐中推断，赵姨娘姿色也不过平平，再加上赵姨娘性子火爆。满口粗话，为人粗鲁愚蠢。这个女人似乎一无是处，毫无可爱之处。但有意思的是，同样身为贾政妾室的周姨娘，虽然大家都觉得她不错，但全书中却从未见到贾政去过周姨娘房中。周姨娘也没有孩子。相比之下，赵姨娘却生了一儿一女两个孩子，无一处不在暗示读者。贾政是很喜欢赵姨娘的。我们来看两个细节。第二十五回，贾宝玉被马道婆演镇，眼瞅着不行了，赵姨娘不知深浅的和贾母说什么“歌儿已是不中用了”这些难听的话，被贾母一顿臭骂。此时贾政的表现也不过是喝退赵姨娘。到了第七十二回。贾政仍然去赵姨娘房里歇息。赵姨娘和贾政说话自然而亲切，和王夫人与贾政相处时那种敬而远之的感觉截然不同。或许贾政在赵姨娘面前是最放松的时候，他不必再像白天时那样为了公务劳神，不必像应对清客那样绷着神经，也不必像对着贾母和王夫人时那样恭敬有礼。赵姨娘虽然粗俗不堪，但她也许是全贾府唯一一个在贾政面前呈现真实自我的人。她出身低贱，没有文化，但正因为这两点，她才能在贾政面前展现人性最真实的一面。这一面或许很丑陋，但对于贾政这样被封建礼教紧紧裹挟的人来说，是少见的，是新鲜的，是与众不同的。贾政虽然不管贾府的家务事，但他并不是生活在真空状态里。贾府发生的事情有些，他应该是知道的。比如，他虽然不清楚眼震宝玉的背后主使是赵姨娘，但赵姨娘当着大家说宝玉不行了这些话时，他可是在场的。对于自己这位妾室的品行，他多少是了解一点的。但贾政不仅没有疏远赵姨娘。关起门来，反而他们两人仿佛才是夫妻一样。这应该是赵姨娘这个女人身上最大的优点。作为丈夫，和她相处起来很容易，也很放松。反过来看，赵姨娘一再作妖，屡禁不止，大概也是因为她很清楚自己背后有贾政这座大靠山。只要不是特别出格的事情，只要没有涉及到原则问题，她知道。贾政会睁一只眼闭一只眼。其实我们想一想，除了掩震宝玉和凤姐这件事之外，赵姨娘所做的事情其实都不算什么大事和方官打架，对探春哭诉，调唆林之孝家的，教唆彩云偷东西，这些事儿虽然令人头疼，但都不涉及原则问题。我们不知道曹雪芹真实的后继十回是什么样的。倘若赵姨娘落得悲惨的下场，应该就和掩镇宝玉和凤姐这件事有关，因为只有这件事儿能算得上用心歹毒
1: 。除了深得贾政的欢心以
0: 外，赵姨娘这个人物还有没有其他优点呢？台湾学者欧丽娟老师认为，曹雪芹笔下的赵姨娘毫无优点。是主要人物中一个特殊的存在，究其原因，大概是因为曹雪芹的真实生活中有一个类似赵姨娘的人存在过，而这个人给曹雪芹的童年留下了极其负面的印象，所以他索性将这个人物塑造成一个毫无优点的赵姨娘。也就是说，赵姨娘之所以一无是处，是因为作者曹雪芹真实生活的投射。无言倒觉得，其实赵姨娘除了能讨贾政欢心以外，还有一个小优点。不知道大家发现没有？赵姨娘和两位大丫头相处的特别好，一位是彩云，一位是彩霞。这两个人都是王夫人屋里的丫头。这种处的好，并不是一般的好。彩云是为了赵姨娘和贾环而甘愿去偷王夫人的东西的。彩霞则是赵姨娘看准了的人，想留着给贾环做妾，这样自己也好有个臂膀。而彩云、彩霞这两个丫头也不知道是为什么，都钟情于人物猥琐的贾环。或许他们对赵姨娘的感情是爱屋及乌，但也不得不说，赵姨娘能突破封锁，将王夫人身边的贴身丫头笼络住，这的确是一件不容易做到的事赵姨娘的眼光是相当不错的。王夫人身边虽然也有几个丫头，但彩霞显然是其中最拿事儿的。第三十九回，大家讨论到各个房里的大丫头，书里就有了这样一段对话。宝玉道：“太太屋里的彩霞是个老实人。”探春道：“可不是，外头老实，心里有数。”太太是那么佛爷似的，事情上不留心，她都知道。凡摆一应事，都是她提着太太行，连老爷在家出外去的一应大小事儿，她都知道。太太忘
1: 了，她背地里告诉太太
0: 。能让敏锐飒爽的探春交口称赞，可见彩霞做人行事相当稳重靠谱。而彩云在赵姨娘的央求下。偷了王夫人的东西，引出了蔷薇香和玫瑰露这一段公案。但当宝玉要出来顶缸的时候，彩云却不忍心带累无辜的人，勇敢的承认了是自己偷的。书里说，众人听了这话，一个个都诧异，他竟有这样肝胆。肝胆这个词，通常被古人用来比喻真诚的心，也比喻勇气。曹雪芹用这个词形容彩云，可见对她是褒奖有加的。就是这样的两个好丫头，但他们在《红楼梦》里的戏份却并不多，偶尔出场也似乎和其他的丫头们保持着距离，格格不入，在贾府众多的大丫头里是很不显眼的。但赵姨娘却能发现她们身上的价值，对她们轻言有加，并和她们建立了不同于其他人的亲近关系。这应该也算是赵姨娘的一个
1: 小小优点了吧？给像
0: 贾赦和赵姨娘这样的人找所谓的闪光点，并不是出于想把他们洗白或者怎样。他们总体上仍然是《红楼梦》里的负面人物，他们人性中的丑陋仍然无法忽视。只是在他们身上可以体现出曹雪芹在人物创作时的真实性。他们作为主要人物，都不是单一、扁平、脸谱化的。他们复杂而立体，多元而纠结。这也使得《红楼梦》这部小说能值得读者一读再读，反复推敲。毕竟，这个世界上最复杂的，就是人性
1: 。本节目是《红楼梦》中的
0: 100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜
1: 无言，让我们相约下一期。